0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, желания, попытки осмыслить то, что с нами происходит». Опираемся мы прежде всего на библейское миропонимание, на историю именно как священную историю, библейскую историю, потому что именно без библейской истории, без христианского сознания истории невозможно христианину осознать, что есть окружающая его современность, окружающие реалии со всем тем что они несут как они там переплетаются и какой вообще-то говоря смысл в том числе и духовный имеют последние несколько сюжетов мы поговорили в какой-то степени вернувшись к теме о русофобии о русофобии запада изначальной русофобии Запада по отношению к русской цивилизации, к православию, как таковому, к истинному русскому миру. И, в частности, что очень важно, констатировали, что, собственно говоря, западные цивилизации уже, ну, так, можно сказать, добрую почти там тысячу лет свойственно такое, в общем-то, достаточно серьезное лицемерие. Лицемерие как двойственность определенная морали, ну, которая, собственно говоря, базируется на таком, ну в общем-то, достаточно хищническом и воровском принципе. То, что хорошо мне, то может быть, собственно говоря, злом для представителя другого мира для представителя другой цивилизации или даже для ближнего, которого я могу вполне ну, ограбить, использовать и при этом считать, что я, собственно говоря, остаюсь в рамках приличия пред Богом. То есть фактически это лицемерие даже предполагает попытку в каком-то смысле использовать Бога с целью вот такого ограбления, ущемления другого человека или других народов, ну, по меньшей мере, иметь на это, так сказать, божественную санкцию. Мой собеседник заметил, сформулировал такую важную вещь, такое достаточно важное и глубокое наблюдение и соображение, что одной из первопричин, Происхождение этого западного лицемерия является догматическое отступление Запада же, западноевропейской цивилизации, Католической церкви первоначально. Такое догматическое отступление, как филиокви. Может быть, иному человеку может показаться так несколько странно, а причем здесь вопрос исхождения там, Святого Духа от отца или сына, или от отца и сына одновременно. Это вроде, кажется, какие-то такие, ну, для многих достаточно абстрактные, богословские, слишком высокие дисциплины. Но на самом деле ведь и действительно вот в этом догматическом, еретическом, по сути, отступлении Запада происходит то, что в области догматики называется «смешением ипостасных свойств лиц Пресвятой Троицы». Чем это оказалось чревато? Ну, тем, что на первое место ставится не личность, не ипостась, та или иная Пресвятой Троицы, не личная воля, не личные свойства, а ставятся свойства природные. Если смешиваются ипостасные именно вот свойства, свойства ипостаси Отца Бога и ипостаси Бога Сына в данном случае, то Бог прежде всего рассматриваться начинает как нечто, как что-то божественное, но никто. Кто Бог? Какое лицо? С кем мы имеем дело? А скорее, с чем мы имеем дело? Из этого смешения проистекает именно обращение к Богу не на «ты», а как к чему-то, чем можно манипулировать. Собственно говоря, мой собеседник же и подметил, что мы это и раньше отмечали в наших разговорах, что любая магия, любой оккультизм, они стремятся рассматривать Бога и рассматривают Бога как нечто. Нечто, чему свойственны ну, те или иные принципы действия, свойства в собственном смысле. И зная особенности этих свойств, можно ими стараться как-то манипулировать. Ну, то есть стремление использовать Бога именно вот таким образом, как какие-то первопринципы, принципы, свойства, которые, являясь, по сути, безличными, могут быть со стороны кого-либо или чего-либо, ну, собственно говоря, быть используемы и манипулируемы. Ну и вот получается, что изначальный такой пафос, принцип западной цивилизации, уже более поздний к своим истокам, ну, возьмем там тысячу лет назад, он оказывается постепенно-постепенно и превращается в попытку вживания доктринально и практически заручиться санкцией Бога, исходя вот из этих уже догматически искаженных. Принципов и понимания с целью внешней экспансии, хищнической экспансии, с целью использовать другого человека, ближнего, другие народы, ограбить их, подчинить, подвергнуть своего рода геноциду именно с целью такого вот хищнического ограбления. Это потом на протяжении всей истории завивание нового света и уничтожение там, индейцев как коренного населения прямо себя и проявляет. И вот, собственно говоря, ну, не только по отношению там, к индейцам, а к востоку православному в том числе и к России, и к Руси которая рассматривается тоже Западом как наследница Византии в плане нравственно-духовном, а Византию, как мы знаем, начиная еще с крестовых походов, Запад европейский не щадил, грабил, как в одном из крестовых походов и так далее. Такое же до сей поры отношение и к России – Другая проблема, другая беда, что часть нашей культурной элиты последние столетия, она всегда, о чем мы вот говорили, тоже с пиететом относилась, с доверием великим к Западу, усваивала некие гуманистические, позитивистские, в этом смысле рациональные принципы, ну, идеи, идеологию. А последние десятилетия усвоило этот самый дух развитого общества потребления, в чем опять вновь и вновь, ну, часть нашей элиты, часть, к сожалению, да, нашего народа принимает все на веру уже ну, на другом несколько уровней, чем там интеллигенция, не знаю, дворянство 19 столетия, интеллигенция начала 20-го, на другом, более, может быть, даже уже и примитивном уровне потребительском, но тем не менее, тем не менее, наша так называемая пятая колонна, она же именно вся обращена на Запад и исповедует западные ценности, хотя, ну, очевидно, что проку от этого и для них же самим может оказаться мало, потому что все равно сдадут, ограбят, а средства отнимут запросто совершенно. Да и вообще предателей на самом деле нигде не любят, никакие англосаксы, и никакие американцы, они особого пиетета к местным элитам, тех народов и цивилизаций, которые надо ограбить, они все равно не испытывают, и когда надо, легко бросают, предают. История ну, последнего, по меньшей мере, столетия это неоднократно подтверждает. И завершили мы прошлую беседу на том, что я такой как бы сформулировал вопрос, ну вот если западным элитам, такому представителю западной цивилизации так сказать в кавычках культурному вот это лицемерие тотальное и двоедушие свойственно чуть ли уже недобрую тысячу лет по тем самым причинам о которых я уже упомянул то скорее всего нашему народу нашим элитам там, или части народа все таки это двоедушие не свойственно пока еще его не так просто видимо впитать поскольку оно нашей цивилизации, уж чего-чего, да, вот, э, нашему культурному коду, если использовать такую терминологию, это все-таки никогда свойственно не было. Да и до сей поры, несмотря на попытки этот код окончательно разрушить, а сейчас некоторые наши мыслители, современные аналитики считают, что он начинает восстанавливаться. Видимо, души не свойственно, и Бог даст, может, и не будет свойственно. Но определенным образом свойственен цинизм, так можно сказать, используя именно это понятие, что неудивительно после всего того, что было в 20-м столетии и всего того, что было последнее десятилетие с проповедью вот этой духа, так сказать, серебролюбия и потребительства. И вот вопрос, а как в практическом плане, в идеи, и практическом с этим цинизмом наращенном духовном, имеющем место быть у нас, в нашем обществе, в нашем народе, бороться, что нужно для его преодоления. Вот, наверное, имеет смысл поговорить именно об этом. Это действительно важно.
1: Причина, она, очень хорошая цитата Иоанна Златоуста есть, все зло в мире от незнания писаний. То есть весь цинизм, все зло, оно от невежества, конечно, происходит. Получается так, что вот наши элиты царского еще времени, они вот поверили вот этим словам, причем их даже не обманывали, просто на культурном, так сказать, коде Запада, они понимали, о чем говорят, когда говорят о равенстве, свободе и братстве. То есть одновременно это такое равенство, свобода и братство, которое гарантирует как бы, выгоду для западной цивилизации, на таких условиях только. Когда говорят свобода, это свобода, можно сказать, колонизации, грабежа, когда равенство, это равенство возможностей. Вот как, например, у нас ведь при Ельцине и даже и сейчас говорили, что, слушайте, ну вы давайте конкурируйте с западными корпорациями. Свободно конкурируйте, мы снимаем таможенные барьеры, все, потому что если вы не будете конкурировать с Западом, то вы будете технически отставать, а вы конкурируете. Но у западных корпораций, во-первых, рынки огромные, весь мир. У нас рынки эти закрыты западные. Во-вторых, у них кредиты длинные и очень дешевые. У нас они просто заплетительные. В-третьих, там право собственности и вообще правосудие присутствует для бизнеса. У нас оно полностью отсутствует. То есть, когда ставят. Совершенно неравные условия, но говорят, конкурируйте. Вот это как раз равенство, так сказать, по-западному. Ясно, что это же не наша, собственно, ведь страну управляли, собственно, американцы при Ельцине.
0: Опять двойная мораль опять двоедушие получается.
1: Ну да. Дело же еще в чем: что вот, вот там наши западники, наши либералы, они едут на Запад и они никак не могут там стать своими. Это с одной стороны. Почему они не могут стать своими? Потому что западному человеку вот эта вот, так сказать, культура вот этого вот двоемыслия и лицемерия она естественна. И когда он встречается с русским человеком, который начинает не воспринимать это двоемыслие, да, он как бы покушается на вот это, на такое святое табу, потому что об этом нельзя говорить одновременно, нельзя одновременно говорить о равенстве и о выгоде.
0: Если это даже не тот, про кого нельзя говорить, как у Гарри Поттера, то это, по крайней мере, то, о чем нельзя говорить. <смех> вот.
1: Да, да, да. И западный человек, когда видит, что там русский вдруг как-то неуклюже начинает не исполнять вот эти вот табу, то он чувствует просто, так сказать, органически, чувствует подсознательно угрозу того, что этот мир рухнет, лицемерие, да, и что вот это лицемерие обнаружится. Поэтому он его воспринимает как чужого. При этом он же не делает вывод, что я лицемерю. Он делает совершенно другой вывод. Он делает вывод, что русский некультурный человек. Он не понимает, как надо себя вести, как надо думать, как надо воспринимать слова. Ну, конечно, что? Медведь с лайкой. Да, и, то есть у них это воспринимается как именно как культура европейская. Он видит, что этот человек не европеец, не западный человек. Это человек другой. Может быть, у него есть своя культура, но это не западная культура. Поэтому, если наши там, либералы, они хотят вписаться, стать своими, они должны, так сказать, тренироваться и отдавать себе в этом отчет. То есть, они должны развивать в себе вот это двоемыслие и вот это лицемерие, которому они не обучены. И главное, что они не подозревают об этой основной причине русофобии на частном таком уровне. Не на уровне там, духовном, там, на уровне геополитики или на уровне культуры даже, да? а это даже на бытовом уровне начинает проявляться. Именно вот, вот здесь, на мой взгляд, кроется вот эта основная причина русофобии. Точно так же наша олигархия. Она как бы увидела, убедилась, что свободы, равенства и братства нет. Во-вторых, она поняла, что главное на Западе и сейчас в нашем западном обществе – это деньги. Деньги, они, так сказать, цель оправдывают средства все, и кто богатый, тот и прав. И тут тоже у них нет этого лицемерия, потому что западный человек не может себе позволить сказать, что я просто грабитель, да, я просто предатель, я просто вор, у кого нет миллиарда, иди там... Он не может этого сказать, для него это тоже культурная какая-то катастрофа. Он все равно будет упорно говорить о свободе, о правах, о равенстве, о братстве, о свободе меньшинства, о свободе собак, там, о чем угодно. Иначе это тоже совершенно кажется дико и некультурно. Поэтому и наши олигархи, когда они цинично говорят, то есть происходит так, что наша элита царская, она брала одну сторону этого лицемерия, то есть она верила прямо в свободу, равенство и братство, а современная олигархия не верит в свободу, равенство и братство, а именно верит в одну наживу выгоду и силу. И то и то неприемлемо для западного человека. Поэтому им тоже нужно тогда научиться лицемерить, чтобы стать вообще своими там на Западе. Таким образом, возможно. Если они научатся вот так вот лицемерить, так причем органически они должны верить в это, что, конечно, трудно в это верить, а когда ты в это не веришь, ты будешь все время ошибаться. Вот в этом проблема существует. А как вот с цинизмом бороться? Ну, во-первых, ну как, только правдой, мне кажется. То есть нужно рассказывать и об этом лицемерии, и об этой проблеме. Ну, смотрите, здесь задача-то говорить правду, получается, она же
0: должна быть в жанровом отношении не нишевой. Это надо, чтобы вообще в принципе в идейном отношении сама власть, там органы государства, правовые, конституционные и официальные СМИ в таком случае говорили, собственно говоря, правду. А ведь проблема-то в том, что как раз-таки очень часто правда-то и не формулируется, и не говорится. Она бывает часто в одном флаконе с чем угодно. В этом смысле даже современные военные действия, там, ну вот спецоперацию, которая до сих пор спецоперация, официально войной это называть нельзя. Но ведь, по сути, в идейном освещении этой самой все-таки войны присутствует элемент некой фальши тонкой, по многим причинам. И это очень, мне кажется, серьезная проблема. Присутствует, потому что не заявлены ясно идейные цели этой войны. Не сказана вся правда. Это правда есть, ее можно сформулировать, но о ней почему-то боятся говорить. Это правда действительно Руси, это правда русского мира, это правда Божия, это, по сути, евангельская правда. То есть мы воюем, мы отстаиваем правду русской цивилизации, которая не может быть иной правдой, как правда именно христианская. И для того, чтобы действительно эта правда осуществлялась, она должна быть и сформулируема, и озвучена, и в голове угла этой правды должно быть имя Божие. Должны быть заповеди евангельские. Это должна быть тогда иерархия нормально выявлена, проявлена, заявлена в самой идейной составляющей происходящего. А это уже не делается. Это то ли нет, Одновременно нет и понимания этой правды, и нет, даже если бы оно и как-то было, или просто есть страх, эту правду заявить и в этой правде последовать. Я подозреваю, что это даже не только до умов и сердец, так сказать, вышестоящего начальства вполне не доходит, это... Вообще непонятно для большой части народа и даже для людей, считающихся христианами. Но вот я могу такой пример привести, может, несколько личного характера. Ну, в том смысле, что мне на мой телефон звонит одна слушательница, ну, уже пенсионерка, как она говорит, преподаватель высшей школы, православная, рассказывает, что она много старалась студентам, ну, в своем светском учебном заведении, как доводить о православии сведения рассказывать это пользовалось большим интересом и отчасти ее за это как-то там и не преследовали но все-таки может быть и зажимали там руководству это не нравилось но она как раз таки ну вот к нашей передаче к нам как к авторам ну мне позвонила обратилась что вы знаете а вот у нас вот не звучит Правильное наименование нашего государства, что это Россия. Все-таки не просто там Российская Федерация, там еще как-то, а вот... Надо восстановить более правильные наименования имя государства, можно сказать. Вот вы бы эту тему тоже поднимали, я говорю, да хорошо, да, вы правы, в общем-то, наверное, подымем, об этом можно поговорить. Но я говорю, вы знаете, а ведь есть еще более важный вопрос о имени Божьем. Что прежде чем болеть о том, что вот каково название правильное, историческое нашего царства-государства, а какая высшая ценность даже для всех нас, для народа в этом государстве проживающем, это же все-таки... Имя Божие. Давайте восстановим именно это. Прежде всего почитание, можно сказать, имени Божьего. Евангельские заповеди, возглашение, ориентацию на это и тогда, может быть, и с названием государства встанет все до места. Вот она, эта слушательница, со мной не очень согласилась. Она, нет, вы знаете, надо все-таки прежде всего вот восстановить правильное имя государства, и тогда и духовные ценности, они встанут на свое место и приложатся. И тут мы все-таки, видимо, к единому согласию не пришли, потому что, ну вот тоже, знаете, есть в этом элемент характерный. Она не стала со мной прямо спорить, но получилось так, что когда мы уже попрощались, она не успела, видимо, повесить трубку, и было слышно, что она, как говорится, по моему адресу довольно нелицеприятными словами прошлась вот, за то, что я с ней не согласился, что было, конечно, не очень приятно слышать, но высказала бы прямо свое несогласие. А тут тоже, знаете, такой, получается, элемент лукавства сталкиваешься. Когда тебе прямо не высказывают, что думают, а уже за глаза могут там, охарактеризовать твою позицию не самым лицеприятным там образом. Ну что поделаешь. Я даже, собственно говоря, не на это как бы, обращаю внимание, а на то, что даже вот среди современных христиан порой иерархия истинно ценностная, она все равно в каком-то вот таком перевернутом виде остается имеет место быть. И вот в таком случае, а действительно, а как говорить правду, в том числе властям? Власти Они всегда. Будут опасаться свидетельствовать о правде. Ну просто люди, облеченные ответственностью, да и просто даже и обычные люди. Они часто самой правды боятся, правды Божией, и знать ее не хотят, и слышать они не хотят. И это тоже одна из причин, возможных, того или нового лицемерия или цинизма, даже в том числе. Вот как это действительно преодолевать.
1: Да, ну конечно, наши элиты они не верят ни во что святое. В этом, собственно, и заключается сущность их цинизма, потому что если бы они верили в Бога, там, пытались бы следовать Христовым заповедям, не было бы ни этой приватизации, не было бы ни этих обменов там, Медведчука там, на весь Азов, не было бы этих зерновых сделок, там, снабжения нефти украинцев, вывода капитала, всей этой политики Центрального банка, ничего бы этого не было. Не было бы ограбления страны, Россия не была бы колонией, не вывозились бы эти миллиарды, ничего бы этого не было, потому что действия наших элит, они прямо противоположны и правде, и христианским заповедям, и всему святому, да, а поэтому они вынуждены быть циниками, чтобы как-то оправдывать, это существование. Человек же не может вообще ни во что не верить. Если человек не верит в Бога или не верит в Богу, он тогда верит в себя. Это настоящий гуманист. То есть он верит в свое право властвовать над другими, грабить этих других, обманывать, мошенничать, наживаться. И право, так сказать, вызывать зависть, и этим получать удовлетворение и, так сказать, оправдывать смысл своего бытия и своей жизни. Это разумеется. И даже сама эта операция сейчас, вот по прошествии этого времени, она выглядит как... Попытка такого банального рейдерского захвата, обычной практики капиталистической. То есть, так кажется, что собрались там какие-то братки, поделили там вот эти предприятия украинские уже, да, ввели войска. Думаю, там у них там свои люди, Медведчук, вот сейчас все они поделят. Но они вдруг столкнулись с ледяной стеной, потому что с точки зрения, так сказать, вот этой материалистической логике выгоды которую собственно ей проповедует запад что они посчитали что для запада будет выгодней что невыгодно вот такие санкции вводить что вот ссориться с россией невыгодно невыгодно отказываться от ее газа от ее ресурсов все это им невыгодно и они просто все так сказать стерпят но ничего этого не происходит почему Потому что это только, так сказать, внешняя, даже вот это лицемерие, это только внешняя часть, она такая, так сказать, плебейская, что ли. За ней скрывается темная духовность. Вот эти цели, иерархии тьмы, цели вот, воплощения тайны беззакония, цели прихода Антихриста, да, или по-иудейски, там, Мессии. То есть там скрываются духовные и за ними геополитические, политические цели если для наших вот этих вот циничной нашей элиты деньги – это вершина вообще всего, то для них деньги вообще ничто. Для них деньги – это средство, они их вон печатают. Сколько хотят, столько напечатают, что они из-за денег будут как-то какие-то проблемы, что ли. Эти деньги для них как раз средства управлять вот этими такими, так сказать, папуасами из третьего мира которые за деньги продают свою родину продают свою веру продают свою культуру все за деньги продают это совсем другая вещь и произошло что что все расчеты не оправдались и что в эта война духовный характер имеет а у них никакой духовности нет просто рациональный голый расчет и совершенно такой как бы цинизм такой запредельный и вот этот вот консенсус элит мы видим, что он раскололся, раскололся, наверное, на несколько частей. Но два основных полюса возникло, судя по всему, таких. Одни это те, для кого вот это все наворованное непосильным трудом дороже России, а другие для которых все-таки Россия дороже того, что они имеют. И одни поэтому готовы на любой мир за счет России, они готовы пойти на любые условия за счет России. Не за свои, конечно, но и частично, даже и на свои готовы, тем более, что у них там очень много чего, как бы их поприжали. Но за счет России они готовы все разделить ее на части, отдать ядерное оружие, там их вообще, это Россия, это, но ну, ну, им хватит, они считают, там, на жизнь, да, им, и их там детям, и внукам, и там дальше. И другие, для которых Россия не пустой звук. И в основном это люди, конечно, не торгаши, в основном это не бизнес, в основном это силовики, это офицеры. Возник вот этот вот очень жесткий конфликт, который вылился в том числе и вот в этот вот марш справедливости Вагнеров, да, то есть это какой-то отголоски или какое-то проявление вот этого конфликта. И поэтому получается что? Что те за победу, кто за нас, грубо говоря, а те, кто не за нас, а за себя, те за мир. Это тоже неразрешимые противоречия. Они кончатся там только каким-то переворотом, или какой-то смутой. То есть они не кончатся мирным путем. Это совершенно ясно. Так вот, конечно, те, для которых цинизм это и мама, и папа, и Бог, и Господь, и все на свете, да, и деньги Бог, для них, конечно, ну, им ничего не нужно, никакого Иоанна Златоуста. Тем, кому нужна победа, они наверняка уже приходят к выводу к этому или придут к нему, что без русской культуры, без русской духовности, без христианства они не победят вот эту тьму. Потому что они имеют дело, то есть война и вышла на уровень духовный. Вы должны бороться на духовном уровне. Поэтому должен появиться спрос вот на эту правду. Понятно, что цинизмом духовность никогда не преодолеешь. То есть в этом смысле открываются как бы и у церкви, и у православных определенные возможности.
0: Ну вот смотрите, вот это очень интересное замечание, очень важное, что война действительно показала, что она имеет духовное измерение. То есть война действительно не просто спецоперация, не просто дележ собственности, не просто столкновение там, идеологии западного потребительства с идеологией нашего потребительства с нашим филиалом западного потребительства. Нет, оказывается, это что-то более да, глубинное и, в общем-то, включает в себя для нас, крестьян, более высокое и важное измерение. Но если это уже и духовная война, так ведь тогда нужно же и духовное оружие, собственно говоря, брать, вооружаться им, а не только тем, что у нас техническое военное превосходство, а какое-то оружие. Ну, Это молитва, это покаяние, это действительно обращенность к Богу. Моисей, когда молился во время, как Иисус Новин вел непосредственно Военные действия, как только ослабевала сила физическая, Моисей, он руки опускал, тут же начинал противника долевать. Так и ведь тут у нас слишком много упования на именно военно-техническое преимущество. А где в таком случае упование на духовное? Я это уже говорил, повторюсь. Я сколько сюжетов не смотрел, на глаза не попадались, сколько там видео, где какие-то прямые боевые столкновения. Я, к сожалению, не видел ни одного сюжета, где кто-нибудь молится. «Господи, помилуй», — говорит кричит. А вот мат-перемат это в каждом сюжете почти. Ну да, и можно увидеть какие-то сюжеты, как правило, это не связанные с боевыми столкновениями напрямую, не на линии огня, а где-то там затишье в какой-то удаленности, может быть, от линии фронта, где там есть священники, батюшки, иконы, молебные принятие крещения, причащения. Это, слава богу, тоже имеет место быть. Но очевидно, что ведь действительно человек показывает себя вот в такой экстремальной ситуации. И здесь я не вижу, чтобы в крайне экстремальной ситуации, в простом нашем русском воине, слышно было молитвы, а нецензурную брань сколько угодно. Как эту ситуацию изменить, перевомить? И возможно ли это вообще?
1: Вообще говорят, что там в шторм не бывает этеистов, или там, допустим, на самолете, когда его трясет, или на фронте. Все-таки очень много людей, они обращаются все-таки к Богу. И много рассказов об этом. И мне кажется, что если говорить, например, об армии, и, собственно, те, которые на фронте, то там, наверное, намного больше веры, чем, конечно, в наших элитах. Дело в том, что тут и один из истоков вот русофобии, понимаете, когда вы грабите. Конкретный народ, конкретную страну, вы же должны иметь какое-то моральное право, даже при всем своем цинизме, вы должны считать эту страну недостойной, так сказать, иметь то, что вы у них украли.
0: Но, вот слушайте, вот опять же, вот эту тему, если продолжать матерные брани, но ведь это же тоже проявление цинизма внутреннего и если она начинает свойственно быть и верующему человеку и верующий человек считает для себя это нормой вещей такое словесное употребление такое проявление своей же словесной природы это вообще то говоря худой показатель я вот может даже не помню приводил пример мне как то звонит один человек причем ну он фактически я не буду подробности приводить ну, человек и народец, представитель другой религиозной культуры, но он, как он признался, даже в какой-то момент крещения принял. Поскольку он уже давно тяжело болен, очень тяжело болен, ему можно посочувствовать действительно. У него были вопросы: вот о Боге, о вере, причем у него, видимо, какие-то тяжелые сомнения, он так вот рассуждает с одной стороны, что, ну да, ну как вроде должен быть Бог, не может не быть Бога, а с другой стороны столько страданий, там войны, сам он страдает, ну наверное Бога нет, ну то есть такая какая-то тоже двойственность, такая терзающая человека. Вот говорит, почему меня Бог не слышит? Я говорю, сколько молился, сколько просил, явися мне, помоги мне, он меня не слышит. А тут я, ну, в этом телефонном разговоре слышно, что рядом его мать, которая за ним ухаживает, помогает, и в какой-то момент он вдруг при матери начинает ругаться матом. Я говорю ему, слушай, вот ты, говорю, задаешь вопрос... Чего тебя Бог не слышит? Ну, ты хоть бы матом ты перестал бы ругаться. Тем более, хоть бы ты перестал бы ругаться матом при матери. Ну, что? Это же тоже, я не знаю, это какой-то именно цинизм, причем, который... Проявляется, или как это назвать, в человеке, который находится в крайней ситуации, тяжелой ситуации, инвалид, больной там, и так далее. И, не знаю, может быть, кто-то скажет: Ну, наверное, это его вот крайняя ситуация, она, может быть, оправдывает такие проявления, Ну, я не уверен, что все-таки оправдывает. А тем более, если человек задается вопросом «я Боге, обращается к Богу, пытается Бога просить и одновременно себе. Совершенно спокойно уже на таком естественно бытовом уровне Он по-другому не умеет уже изъясняться даже собственной матерью и при матери и Позволяет себе вот так вот себя вести Вот как с этим тоже вот быть Я думаю, это пример как раз-таки схожий вот с тем, что я раньше говорил Что непосредственно при боевых столкновениях происходит Человек уже себя проявляет прямо, как он и есть внутренне
1: Но мат это, я думаю, что это не цинизм это уровень культуры, это уровень чистоты или нечистоты. Большинство людей, они вообще даже не задумываются о том, что им Они Им говоришь, ты зачем сматерился? Он говорит, я, он даже не помнит и не слышит. Он не отдает себе в этом отчет. а просто, как сказано, что у человека в сердце, то и на языке это выскакивает, они не знают, конечно, что вот этот мат, он как бы отгоняет Святого Духа, и тогда молиться будешь в пустоту.
0: Но это же то, что вы говорите, это так, но это же
1: не оправдывает само это состояние. Это не оправдывает, но даже человек, который уже поверил в Бога, ему еще длинный путь повысить, там, очистить сердце, там, из невежды стать знающим, повысить свои знания, читать святых отцов. Ну да, ну для этого задача такая должна хотя бы ставиться.
0: Она же, можно сказать, и не ставится пока в нашем народе.
1: В нашем, да. Это тьма, конечно, да, отсутствие просвещения. Это школа материалистическая советская, а сейчас еще либеральная циничная школа, где преподается просто лживые теории, не соответствующие действительности. Ну, сперва, значит, материалистическая школа этому
0: способствовала, а потом преемницей стала уже современная
1: идейная. Она такая же материалистическая школа, как и была. Ну да. Все сохранилось, только прибавилось цинизма, потому что в советской школе был все-таки кодекс строителей коммунизма. Хоть какая-то мораль, хоть извращенная христианская мораль но была, а сейчас вообще никакой морали нет. Ну, матерной брани, это, кстати говоря, не препятство и в поздние
0: советские времена. Я и в советской армии служил, и в то время та же матерная брань, она была, я не знаю, не в меньшей степени в армейских рядах распространена вполне.
1: Но академик Лихачев рассказывал, что в лагерях большевики расстреливали в первую очередь тех, кто не матерился, кто не говорил матом. Они для них были совершенно чуждые. То есть это еще в том числе и процесс уничтожения русской элиты во всех сословиях. То есть вот это, как они, грядущий хам, он уже пришел и захватил все. Поэтому культура уничтожена и продолжает уничтожаться и с помощью всех средств, и с помощью образования, и с помощью феминизма, и с помощью культуры, собственно, той, которая уже не культура, а антикультура. Мы об этом говорили. Поэтому, конечно, если мы хотим, чтобы хоть какое-то будущее у нашего народа было, это надо начинать, конечно, с системы образования, с какой-то системы ценностей, не масонских ценностей, которых президент утвердил, да, причем еще и с тем, что каждые шесть лет они будут пересматриваться. Наши христианские ценности, их нельзя пересматривать. Они – это объективная реальность, это твердь небесная, это высшие первопринципы, так сказать, мироздание – это воля Божия, выраженная в этих первопринципах и в заповедях. Мы не можем их пересматривать. Никогда они здесь, ни на том свете. Да? Они же каждые шесть лет будут пересматривать. То есть для них это такой же процесс, Пиар-технологий, управление массами, это процесс, так сказать, когда ты достигаешь выгоды путем вот таких манипуляций в области нравственности и морали народной, это совершенно все не то, совершенно все не так должно быть. То есть нужно исходить из представления о существовании правды, объективной правды, да, из существовании духа, существовании истины, как иерархии добродетелей. Вот это все должно быть в общественном дискурсе. Это все должно быть в школьной программе. Человек должен начать так мыслить. Он должен начать мыслить вот в этой иерархии вечности, где вот этот весь мир, в котором мы живем, он воспринимается как раскрытие в иерархии мироздания содержания вечности. Но помимо этого школьные программы, это еще должно быть тогда в семьях. В русской семье? Вот В тех семьях, которые сохранили вот эту еще царскую, дореволюционную русскую культуру. Это сохраняется. А если пролетарская семья, откуда в ней возьмется?
0: Подождите, подождите, какая же современная семья сохранила еще традиции там, дореволюционной, сто с лишним летней давности семейственности, культуры внутрисемейной? Это еще, знаете, может быть, в наших бабушках было. Там, я могу по своей бабушке, которая была дочерью священника она еще была там 1912 года рождения, это вот в ней было в крови, в воспитании, а уже те, кто родился после 17 -го года, будущие там потом уже бывшие потом матерями и бабушками, это часто же уже, что называется, комсомолки, ну, бывшие, которые потом, да, многие пришли к вере в храм, но они... От этого своего, так сказать, комсомольского традиционного задора окончательно уже, наверное, избавиться-то и не могли. И, как правило, наследниками, наследницами дореволюционной традиции не были. И откуда же в наше время этому взяться-то? Это, может, только из книжек там черпать.
1: Но мы же с вами говорили, например, о Тарковском.
0: Тарковский, и не только он, да, можем повториться, понимаете, Тарковский, я не знаю, Шукшин, Вампилов, тот же Владимир Высоцкий, Распутин, ну, современники, это немножко разношерстная компания, но они все, так сказать, как правило, впитали по инерции огромный пласт христианской, еще православной, дореволюционной культуры, который, так или иначе, в их родителях-то прямо присутствовал. Но они прямо не были наследниками уже традиций семейных, культурных, там, воспитания дореволюционных. Нет, они уже это не могли усвоить и передать. Они этим жили по инерции, они были этим богаты как своими талантами тоже по инерции. Они что-то впитали, но они даже порой не знали, откуда это в них и что с этим делать в той реальности, которые они застали, в той оттепели. Ну, там вот Шукшина даже взять. Ну, Шукшин, он нет. Я,
1: мы говорили тогда о Тарковском.
0: Понимаете, Тарковский – это просто представители наиболее ярко выраженной воспитанности культурной, который там и Баха слушал, и поэзию хорошо знал с самых корней, с самого детства. Но, понимаете, при этом Тарковский, при всей моей любви к нему, давней, так сказать, он на меня очень в свое время еще в советскую мою юность там молодость повлиял очень существенно в культурном отношении и так далее но это знаете он крайний индивидуалист в том что он делал этот его крайний индивидуализм это как раз был поиск смысла смысла бытия вот в той советской уже поздней истории как быть как жить без бога невозможно значит надо с богом какой еще бог это только христианский бог он к этому, собственно говоря, и окончательно пришел, А в последних фильмах этого у него уже просто как бы трансформировалось в некий такой уже вопль, что надо что-то делать с этим миром, там, ну, это жертвоприношение, надо какие-то жертвы приносить, надо что-то делать. И очевидно, что там он вообще уже, можно сказать, выпал из традиционного кинематографического искусства как такового. Это уже просто проповедь в чистом виде – которая при этом еще и образы использовала далеко не всегда христианские. Взять там образ ведьмы в жертвоприношении и так далее... Там уже просто человек понимает, что творец, ну, Тарковский в данном случае, кинорежиссер великий, понимает, что надо что-то делать, надо как-то прорываться к Богу, надо мир спасать, но он не находит этой возможности в традиционных же образах, в традиционной церкви. Традиционную церковь Тарковский особо, я думаю, не понимал и не знал, к сожалению.
1: Потому что он культуру дореволюционную от семьи своей принял, а веру христианскую не принял. Ну да. Но я могу другой пример привести. Отец Дмитрий Смирнов. Ну да, что вы имеете в виду? Ну вот он полностью от своих родителей, от предков воспринял всю чистоту христианства и служил. Да, совершенно верно. Но
0: тут парадокс в том, что на самом деле обстановка жизнедеятельности его семьи, родителей, она не была такой прям церковной а его родители стали воцерковляться, они уже утратили опыт церковности сами, его родители стали потом воцерковляться вслед за ним, когда он начал сознательно воцерковляться э, по своей воле. И это типичный пример для того времени, для настоящего прихода в церковь, ну, вот современников там, отца Дмитрия в том числе.
1: То есть мы должны в любом случае начинать с образования и с культуры. То есть в этом смысле церковь, я вот об этом постоянно говорю, должна заняться формированием программы школьной, культурной стратегии. Но об этом мы говорили уже, да. Может,
0: подумать более подробно даже еще. Мы об этом говорили, но, может быть, не договорили, или, может быть, все таки пытались рассматривать это более в общих чертах. Я не знаю, можем ли мы, не будучи прямо педагогами, там, учителями, рассматривать это более конкретно или пытаться сформулировать какие-то более такие... Ну, с большей конкретикой эту тему.
1: Можем. Почему? Мы же говорим не о педагогических приемах, мы говорим о христианстве, о христианских истинах.
0: Ну, хорошо, хорошо, давайте тогда в следующий раз попробуем эту тему продолжить. Сейчас у нас уже эфирное время заканчивается, как всегда. Что ж, да, есть тема для обсуждения, для разговора, ну, довольно по-своему такого тоже непростого, ну в следующем сюжете наших горизонтов. Благодарим всех, кому интересны наши разговоры, и эта тематика. И кто с нами и нас поддерживает? И храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.